0: O Bloco de Esquerda cresceu e multiplicou-se. Diz-se até que já deixou de ser um partido de protesto e passou a ser mais institucional. Na verdade, foi o único que não terá pago por ter feito parte da geringonça e talvez por isso esteja a ser o alvo preferencial do PS no seu caminho até uma possível maioria inequívoca. À frente do Bloco de Esquerda está há sete anos uma mulher, de Aveiro, Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas Atriz, cofundadora de uma companhia teatral Rendida nesta fase À política Catarina Martins é convidada desta semana Da entrevista TSFDN
1: Catarina Martins, nesta final de legislatura Estão a multiplicar-se os casos Em que o PS se vira, digamos assim Contra os seus parceiros de esquerda Jeringonça, esgotou-se?
2: Vou cumprimentar todos Obrigada pelo convite Nós estamos No final de uma legislatura em que, que teve por base acordos que foram sendo cumpridos, uh, que teve avanços que são significativos, que mudou em muito a forma como é pensada a política hoje em Portugal, que tem também limitações, contradições, que conhecemos. Eu julgo que neste momento estamos a viver um período, talvez de alguma desorientação do Partido Socialista, que, começou por discutir, por, que passou negociações que estava a fazer à esquerda de determinados dossiers para negociá-los à direita. Eu julgo que esta desorientação do Partido Socialista terá a ver, talvez, com o seu enorme desejo de uma maioria absoluta. Inequívoca. Ontem foi... esta semana foi... Absolutamente a... inequívoca. Bem, podemos Sim. brincar com as palavras. Mas eu julgo que está a acontecer é isso. Ou seja, o Partido Socialista quer muito uma maioria absoluta e, com isso, tornou-se desorientado na forma como negocia os vários dossiês. Não é um problema de agora. É um problema que nós já vimos tratando há algum tempo e temos vindo a falar disso. Eu lembro que há mais ou menos um ano nós tínhamos um acordo feito sobre a legislação laboral e depois o Governo decidiu ir à concertação social e destruir o acordo que tinha feito com a esquerda para propor uma legislação laboral que, aliás, terá o apoio da direita. Depois, no último Orçamento do Estado, nós tínhamos um acordo para medidas que eram importantes para combater a especulação imobiliária, porque, como sabem, o problema da habitação é um problema grave no nosso país. E o Partido Socialista, à última da hora, também não quis mais avançar nesse dossiê. E na Lei de Bases da Saúde, andamos há um ano e meio num processo de convergência para uma Lei de Bases, e na especialidade, nos últimos tempos, o Partido Socialista decidiu que não queria negociar com a esquerda e queria negociar com a direita. V vamos por partes, vamos, vamos partir esses,
1: essas coisas todas às fatias, vamos começar... Pelo que é mais a espuma, e depois vamos entrar nessas questões mais particulares. As farpas de Carlos César esta semana, nomeadamente contra si e contra o Bloco, ameaçam um futuro
2: entendimento com o PS. Esta agressividade pode minar o diálogo. Eu acho que, que que essas declarações são um bocadinho símbolo desta desorientação do Partido Socialista que deseja muito uma maioria absoluta e eu não, ten, não tendo a valorizá-las mais do que isso. Mas
0: diga-me uma coisa, o caminho do PS para a maioria absoluta passa uh, inevitavelmente pelo afastamento da esquerda e daqueles que foram os seus aliados até agora?
2: Repare, eu acho que quem decide uh, os resultados eleitorais é quem vai votar. O que eu registro é que o Partido Socialista tem tido uma enorme vontade de apelar a essa maioria absoluta com um discurso de autossuficiência e de negociação à direita para ocupar também o espaço à direita, digamos assim. Enfim, mas isso é o um problema do Partido Socialista, não tem a ver com o Bloco de Esquerda, que aliás mantém a mesma posição de sempre na negociação destes vários dossiers e tem mantido uh, a mesma uh, vontade de que haja convergências à esquerda para passos concretos na política portuguesa que possam melhorar a vida das pessoas. E nós não recuamos um milímetro na nossa disponibilidade mas como toda a gente também sabe e se, e se percebeu nestes quatro anos nunca abdicamos das questões de princípio. Por exemplo, uh, isso significa que uh, esta aproximação
1: do PS à direita, mais ao centro pode significar o, o, o fim de uma nova jeringonça antes dela acontecer ou seja como é que o bloco se vai apresentar a estas eleições como a possibilidade de haver um entendimento Global com o PS ou pontuais apenas como era de em que
2: em que é que, os, que, os, é que no fundo a, a pergunta é em que é que o, que o PS está a fazer nós não podemos repetir o que aconteceu no sentido em que já foi nós fizemos um acordo de uma conjuntura muito particular com a direita no governo e com a direita que ganhou eleições e que tinha um programa muito agressivo de privatizações de cortes nos rendimentos do trabalho que nós travámos com o acordo que fizemos e construímos. Portanto, soluções futuras de governo e de maiorias têm de ser tendo em conta que isto já foi feito e agora é preciso ir para mais longe, fazer o que falta fazer e há tanto por fazer no nosso país. Sobre as formas como lá se chegam eu lembro que uh, em 2015 os partidos apresentaram os seus programas. E foram os seus programas que foram votados. E a força dos vários programas determinou os passos que foi possível dar. E ninguém em 2015 achava possível a solução de maioria parlamentar que se desenhou. E ela foi criada não porque alguém andasse a jogar xadrez, mas sim porque houve resultados eleitorais da força desses programas. E portanto, em 2019... Acontecerá exatamente o mesmo. A
0: é se Há os programas partidos, que vão a forma... votos e
2: a força que os programas tiverem vai determinar as maiorias que se constituem.
0: Percebendo o que diz, a questão é saber se os partidos que constituíram a geringonça ou que fizeram parte dessa solução governativa não ficarão de alguma forma reféns dessa solução.
2: Eu acho é que a democracia deixou de ficar refém da alternância e do voto útil entre PS e PSD. Ou seja... Hoje percebe-se em Portugal que a democracia é um campo com muito maior exigência, que não é escolher simplesmente a alternância de programas parecidos, é sim escolher mesmo o que queremos para o país, dar força aos programas em que acreditamos, para que eles possam depois concretizar. em Isso se
0: traduza depois numa alternância não entre PS e PSD, mas entre direita e esquerda, como dois blocos.
2: Eu tenho alguma dificuldade em definir assim. Veja bem, o Partido Socialista, quando teve maioria absoluta, distinguiu-se pouco no programa de governos de direita que também conhecemos, certo? pense por exemplo, nas privatizações que foram feitas, na precarização que foi incluída no Código de Trabalho e noutras matérias. Portanto, aqui o que está em causa é as decisões concretas sobre a vida das pessoas. Se quiserem, nós acho que temos que debater não só se é o Partido Socialista ou o PSD fazer privatizações... Mas está ou não na altura de Portugal retomar o controle estratégico sobre algumas empresas públicas. Algumas empresas públicas foram privatizadas. Eu lembro-me, por exemplo, do CTT, só para citar uma, que, que me parece claro o prejuízo público da sua privatização. Mas há outras, temos o problema da REN, etc. A discussão política ficou mais exigente. Porque é sobre programas concretos para o país. O que é que queremos fazer? O que é que queremos fazer com as empresas que são estratégicas para o país? O que é que queremos fazer no Código de Trabalho? Como é que nós olhamos para as pensões? Que escola é que queremos? Que saúde é que queremos? Como é que vamos fazer? É tudo isso que está em debate. atenção que, que esse discurso é, é,
1: é, é uma análise interessante neste momento, no dia de hoje, mas no dia 7 de outubro pode vir a ser-lhe sacado. Ou seja, segundo as escolhas que acontecerem, ou seja, se o PS tiver... O que está a dizer é que o Bloco faz bem ao PS, não é? E o que é que pode acontecer no dia 6 é que se o PS tiver de facto uma proximidade da
2: maioria ou uma maioria inequívoca, as pessoas escolherão... O Bloco não se define uh, por contraponto ao Partido Socialista, nem o Bloco existe para fazer nada ao Partido Socialista, são partidos diferentes, têm os seus programas. Agora, o Bloco luta para que projetos que considera que são importantes para o país possam ter maiorias e possam concretizar-se. Luta para que o seu programa seja governo, como os outros partidos. E faz as convergências necessárias para passos concretos nessa direção. Que para nós isso é importante... o
0: PS do que, em princípio, com o CDS, só para dar dois exemplos.
2: Claro. Claro, até porque e... as bases dos partidos são muito e diferentes porque... e, portanto, as opções são, ou são e... objetivamente diferentes. E,
0: portanto, é naturalmente um caminho mais, mais simples. O que lhe pergunto é, e tendo em conta tudo aquilo que tivemos, que vimos a discutir desde o início da, da, da nossa conversa, pode ou não pode a geringonça ser reanimada em que moldes? Como é que vê essa perspectiva?
2: Nós, neste momento, temos uma série de dossiês que estamos a acabar de negociar no Parlamento que são muito importantes para determinar possibilidades de diálogos futuros, mas mais do que isso para perceber quais são as grandes decisões que ficam penduradas para a próxima legislatura, digamos assim. Porque estamos a falar de legislação laboral, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar de habitação também, ou seja, estamos a falar de uma série de temas que de facto ou ficam resolvidos ou não ficam, em que, para que lado, ficam resolvidos já um tema e também perceber o que é que fica como encargo para a próxima legislatura e que as opções vão ser importantes. E eu acho que é bom nós concentrarmos-nos nos debates que temos agora. E, claro, os partidos políticos apresentarão o seu programa para o, para o país e, e a irão a voto. O Bloco de Esquerda apresentará o seu programa já a partir do início de julho. Estamos em fase de conclusão do programa, etc. Mas essa é a fase seguinte... Agora, é verdade que a forma como acaba esta legislatura e aquilo que se resolve ou que não se resolve também determina as condições de um futuro governo e, portanto, nós não podemos hoje antecipar aquilo que só pode ser discutido quando soubermos sobre que base é que estamos a discutir.
1: E as perspectivas não são assim muito animadoras, não é? Esta semana, nas leis laborais houve um, um, um revés também, o PS negociou com o PSD uh, o aumento da, do, do período experimental para os primeiros empregos, há a questão da lei de bases da saúde que continua na mesma, sendo que uh, as taxas moderadoras foram mais ou menos metidas na gaveta, ou seja, se tudo continuar como está é possível que a perspectiva de uma geringonça não
2: volte a acontecer Como digo, vamos nos concentrar nos dossiês que temos pela frente Questões laborais, código do trabalho de facto, a medida que foi negociada para o período experimental entre PS e PSD é uma medida muito complicada, porque alarga o período experimental 3 meses para 6 meses e, como sabem, no período experimental uma pessoa pode ser despedida sem nenhum motivo e sem acesso a nenhuma indenização pelo tempo que trabalhou. E aquilo que nós estamos a ver, claramente, ainda por cima pelos critérios que se põem para este período experimental alargado, é que nós vamos poder ter postos de trabalho permanentes em empresas, ocupados permanentemente, por pessoas em período experimental que vão rodando e nem nunca indenização têm e mais, como só lá estiveram seis meses, para os devidos efeitos continuam a, a, a ser à procura de primeiro emprego e, portanto, sujeitos a novo período experimental. Portanto, o que o PS nos está a propor e o acordo com o PSD é que não só uma empresa possa ocupar um posto de trabalho permanente com sucessivas pessoas a rodar em período experimental, como um mesmo trabalhador fica na situação de saltitar entre posto de trabalho e posto de trabalho, sempre em período experimental, sem nunca adquirir direitos básicos do trabalho. Daí a subida ao Constitucional. É um, é um alerta que faz a CGTP bem, até porque no passado já houve uma tentativa de estender o período experimental que o Tribunal Constitucional impediu. E há juristas de vários quadrantes, portanto, não só, à direita, não só à esquerda, mas também à direita, que têm vindo a alertar para a eventual inconstitucionalidade dessa norma. Nós, isso, como ainda está na especialidade, temos que ver como é que vai até ao fim. Mas é, é claro que não podemos achar isto normal, como não podemos achar normal que se espalhem em vários setores. Uh, os contratos de muita curta duração, que são contratos orais, nem sequer precisam ter uma formalização escrita. Quer dizer que, em última análise, nem sequer há um controle sobre o horário a que as pessoas estão sujeitas. Portanto, permite-se todo o tipo de abuso laboral e nós vivemos num país em que, infelizmente, o abuso laboral, o abuso patronal, é muito mais regra do que gostaríamos, muitas vezes à margem da lei. Ora, se nós não conseguimos sequer ter um sistema que obrigue as empresas a cumprir a lei e a não fazer abuso laboral, vamos ainda por cima depois permitir a generalização de contratos orais que nem escritos são e, portanto, a, 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 a sua própria, o próprio controle do Estado, a sua legalidade é muito mais difícil. Tudo isto é perigoso, ou seja para que se perceba que esta oposição do Bloco de Esquerda há determinadas medidas não é nem uma novidade, porque o Partido Socialista sabe a oposição do Bloco desde sempre, nem é uma espécie de, de braço de ferro sobre o vazio. Vão negociar com a direita, em vez de negociar connosco. Não. Tem a ver com medidas concretas sobre a vida das pessoas. E nós, nestes isso. quatro anos, aprovámos sempre, e, e, e termino já, aprovámos sempre legislação que é melhor do que a é que está em vigor. E agora, de repente, no Código de Trabalho, o Partido Socialista propõe-nos algo que piora o que está em vigor, pior a condições concretas.
0: Estava a lembrar-me que, enfim, Código de Trabalho ou o de Bases de Saúde ou alguns desses temas que estão, que a, a Catarina dizia há pouco, que dependerá da sua evolução para percebermos como é que no pós-eleições poderá haver entendimentos, uh, se não será de alguma forma utópico pensar em chegar a entendimentos a três meses de um ato eleitoral.
2: E nós... Esta
0: é a melhor forma para fazer essas negociações? Esta é a melhor altura? é a melhor, Claramente melhor nós time? achamos
2: que não. Aliás, nós eh, negociamos estes dossiês com muito tempo. Há já muito tempo. Na verdade, o Partido Socialista é que adiou. Eu lembro que eh, o João Semedo e o António Arnaud fizeram uma proposta de lei de bases da saúde e entregaram aos dois partidos em dezembro de 2016. Lançaram em livro em janeiro de 2017. Portanto, houve um trabalho feito de convergência de pessoas com responsabilidades nos partidos para a Lei de Bases da Saúde feito há dois anos. Foi crescendo ao longo do tempo e que é público há um ano e meio. Uh, e os partidos sabiam que estava a ser feito. Eu sabia que, como o António Arnaud seguramente comunicou também ao Partido Socialista. Sei que, sei que os dois partidos sabiam o trabalho que estava a ser feito. Depois disso, nós não apresentámos imediatamente o projeto feito pelos dois porque não, não quisemos apropriar-nos nós de algo que não era do Bloco, porque foi feito pelo João e pelo António Arnaud, portanto foi feito por, por duas pessoas com, reconhecidas e com a importância que, que é óbvia no, no Bloco e no PS. Fizemos um debate sobre o projeto com, com as pessoas que estão hoje no Serviço Nacional de Saúde, etc., uma atualização, até, até a pedido dos próprios autores que pediram que esse debate fosse feito e demorámos meses a apresentar o projeto na Assembleia da República e só apresentámos quando percebemos, se não avançar não vamos ter tempo já para fazer uma lei de bases nesta legislatura e então nós demorámos seis meses até apresentar o projeto para dar tempo ao Partido Socialista porque não queríamos ir nós uh, ficar com uma herança que não é nossa, que é um testemunho que nos é passado a nós e ao PS. O PS na altura, só quando nós entregamos o projeto na Assembleia da República e depois de muitas conversas sobre o atraso não vamos ter tempo tem de ser feito nesta legislatura é que o Partido Socialista se comprometeu, está bem, em setembro, lá apresentaremos um projeto, aquilo que ele ainda demorou bastante mais tempo, e só agora, no fim da legislatura, é que o Partido Socialista apresenta um projeto, mudou de ministro entretanto, tinha um grupo de trabalho, depois fez as coisas de uma outra forma, tudo certo, os partidos têm estes processos de, de, de debate interno, conversa interna, que são bons, porque é assim que as coisas ficam bem, acho que, que isso é tudo normal. Agora, depois de entrar, ou seja, já estava lá a lei de bases que o Bloco entregou, que é que foi feita para António Arnaz João Semedo. Depois, o, o Partido Socialista acaba por entregar a sua já muito tarde, já no fim da legislatura.
0: A sua? Uh... A
2: sua do Partido Socialista?
0: Aquela que Maria de Belém acabou por... Não, não, não. Já não. feita,
2: já, já não é bem o projeto de Maria de não, há... não sei exatamente já, se... Já, isso,
0: com já, sobre,
2: já com evoluções sobre esse trabalho, sim. Nós aceitámos discutir em cima da proposta de lei do governo, em vez de discutirmos em cima da proposta que o Bloco tinha entregue para permitirmos a convergência, ou seja, demos esse passo, não vamos ficar aqui parados nesta, vamos, vamos dar mais um passo, e fizemos um acordo com o governo, com o Ministro da Saúde, mas com todo o governo, sobre alterações na proposta da lei do governo para o Bloco poder votar. E depois o Partido Socialista recuou, recuou em toda a linha recuou houve um imenso ruído sobre isso com uh, enfim uh, falou-se alguns temas de outros falou-se menos mas enfim recuou e agora uh, aparentemente tendo em conta as notícias está a negociar à direita a lei de bases tudo isto é eu acho que tudo isto mostra desorientação porque as escolhas que são feitas ou seja, como é que o Partido Socialista percebe à última da hora que afinal é com a direita com a direita que, que quer negociar uma lei de bases da saúde, com a direita que chumbou que foi sempre contra a criação do Serviço Nacional de Saúde como é que o Partido Socialista nesta altura do campeonato, depois de todo o acordo depois de tudo o que fizemos, depois de todo o trabalho deste tempo todo e este foi um trabalho, eu acho que o trabalho da Lei de Bases da Saúde é, é um trabalho que, que nos diz muito, pelo qual temos particular carinho, não só pela sua importância na sociedade, porque o Serviço Nacional de Saúde está mesmo a precisar de ser salvo não só também por ter sido um trabalho disputado pelo João Semedo, António mas é, é natural que tenha para nós este carinho especial, mas também porque foi um dos processos em que mais pessoas se envolveram. Ou seja, este foi um processo de debate em que gente se envolveu, gente que, que trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Gente que constrói o Serviço Nacional de Saúde, uh, a chamada sociedade civil, eu não gosto muito deste termo, porque parece que somos todos militares e não somos, mas, mas uh, se envolveu muito e fez muita convergência. Muitas das propostas de convergência a que foi possível chegar entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda foram redações que vieram dessas tantas reuniões, de tanta gente que se envolveu muito nesse processo. E de repente o Partido Socialista diz a toda esta gente, gente de esquerda que não é do Bloco de Esquerda, que é do Partido Socialista muito dela, outra não é de nenhum dos partidos, outra, enfim. E, de repente, o PS vira-se para esta gente toda que esteve sempre a desenhar soluções num quarto da convergência à esquerda e diz, afinal, nós queremos negociar a lei de bases da saúde com a direita. Isto é uma desorientação mas isto que também... pode ser incómoda para o Bloco, no sentido em que este é um processo importante para nós, mas é, sobretudo, um problema para o país. Porque a lei de bases da saúde não é coisa pouca e, portanto, não devia estar sujeita a jogos de desorientação.
1: Mas a verdade é que o Bloco também não aceitou o, o projeto que o PS eh, acabou por propor, por, 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 por por, não é? Não, há... Pelo
2: contrário, o Bloco aceitou integralmente as propostas feitas pela Ministra da Saúde. Isto é que é bizarro. Eu não sei se as pessoas já perceberam. É que o que o Bloco de Esquerda está a defender no Parlamento, é que o Partido Socialista não destrua as redações propostas pela Ministra da Saúde, que trabalhou com este largo grupo de pessoas interessadas em salvar o Serviço Nacional Depois de
1: Saúde. Depois da intervenção de, de Marcelo Rebelo de Sousa,
2: certo? Eu chamo a atenção para o seguinte, eu não creio. Que Acha nós... que foi
1: condicionante para o PS essa intervenção?
2: Eu acho que a posição do Sr. Presidente da República sobre a Lei de base da Saúde é conhecida. Como é conhecida a posição do, do, do PSD, do campo da direita, de onde vem o Sr. Presidente da República que é uma posição que sempre foi um pouco hostil ao, ao Serviço Nacional de Saúde. Eles não diriam tanto, sempre. não é? Mas votaram sempre contra. Eu pensei que hoje está um bocadinho na moda dizer-se que gostamos todos do Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso ver as votações e perceber que sempre que houve avanço do Serviço Nacional de Saúde tiveram os votos contra a direita. Sempre, Não só a sua criação, como o seu desenvolvimento ao longo dos tempos. O que teve sempre o voto a favor da direita foi outra coisa. É a consideração de que a saúde é um mercado importante que o Estado deve apoiar. Aliás, eu, eu reparei que saiu agora um artigo na Visão sobre um debate sobre as questões do país, em que uma das, responsáveis, uma das maiores responsáveis pelo, pelo setor privado da saúde em Portugal diz que o problema da saúde em Portugal é que o Estado, o Estado é grande demais. Ou seja, como se nós imaginássemos... Pense, pensem nos países onde o Estado não é grande na saúde. Pensa nos Estados Unidos da América, um país que tem o PIB que tem, e onde as pessoas literalmente morrem por acesso à falta de cuidados de saúde por estar na mão dos privados. Portanto, esta é a visão da direita, sempre foi. e aliás, A direita muito diz que a visão
1: dela é esta palavrinha pequena que se chama que diz que é supletiva não é a função. Mas sobre
2: Estado. isso nós estamos de acordo. E ou seja, privados. mas privados. Mas sobre isso o Bloco está de acordo. A direita não diz isso. A direita agora diz isso para tentar limpar a imagem. Vamos, vamos perceber. O Bloco de Esquerda está de acordo. E toda a gente está de acordo que quando o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, tem de haver contratualização com privados. Vamos dar um exemplo. A hemodiálise em Portugal, mais de 90% é feita em clínicas privadas. Mas alguém quer acabar com o acesso das pessoas à hemodiálise? O Bloco de Esquerda é o primeiro a defender a contratualização da hemodiálise com privados, porque é a forma de ter esse essa prestação de cuidados. Áreas específicas onde o
0: Estado não tem capacidade... De... Áreas
2: específicas, setores do território, momentos de pico. Há várias razões para o Estado ter que contratualizar com privados. Ninguém pôs isso em causa. O problema não é esse. Nós também concordamos que a contratualização com os, Estado, com os privados deve ser supletiva. O problema é se nós, no, na forma como concebemos as políticas públicas para, para a saúde, percebemos que as políticas públicas para a saúde são ter um Serviço Nacional de Saúde forte, público, em todo o país, com a responsabilidade de fazer a promoção da saúde e a proteção na doença, e o tratamento da doença, e depois, quando é preciso, contratualiza-se com privados, que têm todo o direito a existir, mas não são uma responsabilidade pública, responsabilidade pública é o SNS em todo o país, quando é preciso, contratualiza-se com privados, e os privados têm todo o direito a existir. Ninguém quer acabar com o consultório privado, o médico, tudo bem, não há nenhum problema. Ou, uma outra visão que a direita tem, que é, há 10 mil milhões de euros no orçamento para a saúde. E estes 10 mil milhões de euros não devem ser para o Serviço Nacional de Saúde. Devem ser para o sistema de saúde, que é composto por públicos e privados, e, portanto, o Estado começa a financiar diretamente os grupos privados de saúde.
0: Ainda que o que existe o que há... é um financiamento muito limitado para o setor privado? Não é. Desse
2: 40% do orçamento da saúde vai, neste momento, para os privados. 40% ainda que me diga que uma parte destas tem a ver com medicamentos e, e nós certo. não temos laboratórios mas Sim, mesmo assim referência. referências para as
0: PPPs vai muito pouco, mas depois há uma série de outras, de outras Sim, valências vão ser que, que os ou seja,
2: descontando os medicamentos 30% já vai é preciso perceber que o orçamento dos hospitais privados depende em 50% do Estado o orçamento das clínicas de, de meios de diagnósticos depende em 70% certo. do Estado e, e, e o que nós dizemos é que não tem sentido, por exemplo, um hospital que tem um laboratório montado fechar o seu laboratório de análises para depois contratualizar com a clínica privada ao lado em vez de fazer lá as análises. Depende. Não tem sentido nem do ponto de vista financeiro. E se for mais barato? Não é mais barato. Para já, não é mais barato. Depois, o um mutante que entra no hospital tem o direito a fazer lá tudo e não andar de um lado para o outro. Se uma pessoa precisa, uma pessoa quando entra no hospital para uma consulta de especialidade, para o que for, e vai precisar de fazer diagnóstico, etc., deve fazer tudo no hospital. O, o, o Estado não tem, porque quer financiar o mercado privado da saúde, de obrigar as pessoas a andar de um lado para o outro para fazer ataque aqui, a, a, a análise ali, a consulta não sei de que mais, não sei aonde, a, onde, a operação faz aqui. É absurdo. É, é absurdo e não protege as pessoas. Há depois um outro problema que é assim. Há 30 anos, quando a direita impôs, com os votos contra do Partido Socialista e da Esquerda, mas impôs uma lei de bases que via a saúde como um mercado e, portanto, em que o Estado tinha a obrigação, que está escrito, de financiar, os privados eram pequenos, mas foram crescendo graças a este financiamento público. O que é que acontece hoje em dia? Acontece que nós temos recursos públicos a serem sangrados pelos privados, que não têm de investir, só têm de ficar à espera de ficar com os recursos públicos. O principal deles e o mais importante deles são os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Que nós formamos, que naturalmente têm um trabalho que deve ser reconhecido com carreiras dignas, seguramente.
0: Como é que isso e se que resolve? os privados,
2: por aí simplesmente, vão lá buscar.
0: Como é que isso se resolve?
2: Isso resolve-se num caminho que nós estávamos a fazer para acabar com a promiscuidade entre o público e o privado. Por exemplo, nós temos o problema com os PPPs do diretor clínico de um hospital público ser também dire... uma pessoa na direção clínica do hospital público ser também diretor clínico do hospital privado, o que quer dizer que gere não só os utentes, mas também os profissionais de forma a levá-los para os grandes grupos privados. Por isso é que as PPPs não é só o custo, é o que permitem. É o que permitem de ir buscar ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde, que está a acontecer neste momento. Uh, mas também portanto, é com mecanismos de dedicação plena ou de exclusividade, se quiserem dos profissionais do SNS havia essa claro a proposta que ver... quando a
1: ministra entrou aliás não fazia parte da lei de bases
2: se não me engano, claro, não era, mas o mas... Bloco de Esquerda apresentou essa proposta no Parlamento na redação exata da ministra da Saúde
0: porque temos que avançar, mas deixe-me só dar um passo atrás para avançarmos, que é, ouvindo-a pergunto-me a mim próprio que formatos é, então é que serão possíveis para uma nova solução política, porque estou a basear, enfim, nos estudos que há, nas sondagens que há nos indicadores que há, tudo indica que poderá ser necessária uma nova solução política na próxima legislatura. E o que eu, e o que eu me pergunto é se ela será possível ouvindo o que me está a dizer sobre esta última fase de relacionamento, nomeadamente com o PS.
2: Tudo vai depender da força que cada programa tiver e da negociação que for possível fazer para criar uh, maiorias. Uh, e bem, esse é um caminho que, vai, como eu digo, primeiro precisamos de acabar este período em que estamos, acabar esta legislatura, perceber quais são os dossiers que conseguimos fechar, quais é que ficam em aberto, porque vai ser importante perceber isso para o futuro. E, por outro lado, é preciso que as pessoas, conhecendo os programas dos partidos, votem e, e, e vamos ver a relação de forças que sai dessa eleição.
0: Mas, em tempos, lembro-me do Bloco ter admitido a possibilidade de, de integrar um Governo. Até uhum, me lembro, apropriada se não estou em erro, Catarina, a Catarina Assumir que a pasta das finanças seria uma pasta Enfim, próxima daquilo que seriam as prioridades do Bloco de Esquerda Essa hipótese hoje, para si, está mais afastada?
2: Quando o Bloco de Esquerda concorre a eleições Quer ser governo, como todos os partidos
0: Eu percebo mas Seria uh, uma
2: responsabilidade concorrer a eleições e não, e não querer ser governo Mas
0: admitindo não que essa é uma brincar. possibilidade difícil E que a solução do governo terá que ser uma solução construída à esquerda Mais uma vez, ou à direita Logo veremos os resultados eleitorais o que lhe pergunto é, está ou não mais afastada da possibilidade de assumir, enquanto líder do Bloco, que o Bloco pode ser uma força de, de governo?
2: O, o Bloco pode ser uh, governo quando tiver votos suficientes para isso.
0: Nunca numa solução governativa que implique outras forças políticas, um, como a PC, um governo como, pode ser formado OPS. Um
2: governo pode ser formado por várias forças políticas, mas o Bloco nunca estará no governo para fazer uma política de outro partido. Ou seja, é preciso força suficiente para que haja um quadro político em que a presença de, do Bloco no governo tem sentido e tem força. De outra forma, se quiser, de uma forma um pouco simplista, nós não trocaríamos nunca um lugar no governo por uma política concreta que queremos implementar. Muito bem.
1: Mário Centeno, foi o grande obstáculo a que esta geringonça funcionasse melhor, ou mais de acordo com aquilo que o Bloco de Esquerda esperava dela?
2: Há duas coisas diferentes. A primeira é reconhecer que quando nós fizemos o acordo em 2015, se Mário Centeno não tivesse abdicado de boa parte do que estava no seu programa macroeconómico, não teria existido o acordo. Eu lembro que o nosso acordo diz expressamente que não pode haver redução da TSU patronal, porque não queremos descapitalizar a Segurança Social. Diz expressamente que as pensões teriam de ser descongeladas, que era uma coisa que o Programa Macroeconómico de Mário Centeno permitia queria continuar congelado e claramente isso também que não poderia avançar o chamado regime conciliatório de despedimento que era uma forma de facilitar despedimentos que também fazia parte do núcleo duro das propostas de Mário Centeno isto só para dizer as três que estão logo no início do acordo depois há, há outras e portanto se não tivesse ouvido disponibilidade negocial de Mário Centeno não teria sido possível na verdade mas depois ele mudou as linhas quando? vermelhas foram contra o programa de Mário Centeno e foi isso que permitiu descongelar as pensões foi isso que permitiu e o que é que mudou foi? A de, do Ministro das Finanças ter ido, Acontece por exemplo, uma... para o Eurogrupo? Que... Não, 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 julgo que o Ministro Mário Centeno tem, faz aquilo que, que acredita que deve fazer e que é o Governo. Não acho que haja Ministros cada um para o seu lado. Seguramente o Governo tem coesão eh, suficiente para, para, para as opções que faz. Há uma divergência que nós temos grande, que é sobre a forma de redução do déficit. Nenhum de nós quer déficit. O déficit é um desequilíbrio, nós queremos contas certas. O que acontece é que quando o Estado, quando olhamos para os critérios de déficit na União Europeia e decidimos fazer uma redução muito abrupta de déficit nesses critérios, podemos estar a fazer uma redução de déficit a curto prazo, com consequências negativas a longo prazo. E nós achamos que não podemos olhar só para as contas de Bruxelas, temos de olhar para as contas do país como um todo, trocando por minutos. Se nós, para conseguirmos fazer um brilharete de déficit para Bruxelas Ver, deixamos de investir num hospital, numa escola, num tribunal, numa estrada, num território que está a precisar de investimento, bem podemos, nesse ano, ter tido um número do déficit muito bonito. Mas o país fica com um problema, porque a dívida ao déficit, o que vai ter que ser gasto naquele hospital, naquela escola, naquela estrada, naquele comboio, está lá e quanto mais tempo se deteriorar mais caro vai ficar e quanto mais pessoas ficarem sem aquele serviço maior é a nossa dívida interna menor é a nossa coesão social e portanto nós achamos que houve uma, um fechamento das possibilidades do investimento do país que é negativo a longo prazo ainda que possa ter tido ganhos a curto prazo uh, na, nas, nas geometrias europeias assim. o
1: nosso dinheiro fica mais barato também
2: ajuda a o que nosso o dinheiro ficou mais barato por uma funciona. política do, do, do Banco Central Europeu sejamos claros o partido socialista sabe isso e diz isto e portanto é bom não se isso fosse verdade o nosso dinheiro tinha ficado mais barato no tempo do governo PSD e CDS e não ficou na verdade houve uma alteração da política do Banco Central Europeu porque senão a nossa dívida continuaria a ter juros a subir. Aliás, essa alteração foi uma alteração que se verificou ainda durante o anterior governo e é por isso que no final do mandato do anterior governo eles fizeram de conta que tinham feito uns brilharetes, de facto não, não mudou nada em Portugal, o que mudou foi a política do Banco Central Europeu, como vários dirigentes do Partido Socialista se fartaram de dizer na altura. E, portanto, sobre isso temos uma grande convergência de análise. O que acontece é que quando o país fica mais frágil, fica mais caro no futuro recompor e acontece outra coisa também que, que acho que é importante, que é quanto é que nós acreditamos nesta política de recuperação da economia. O Bloco de Esquerda sempre disse que se nós recuperássemos salários, pensões, prestações sociais aos mais vulneráveis, a economia ia reagir bem e ia crescer. E, portanto, continuamos a acreditar que se tivéssemos investido mais nos serviços públicos e nas infraestruturas que são essenciais à própria economia, a resposta da economia ia ser positiva e, portanto, ia ser o tipo de investimento que se reproduzia de uma forma muito favorável no futuro, até para o combate do déficit, não no curto prazo, mas ao longo Embora prazo. Embora a
0: economia tenha crescido porque houvesse a dupla valência de conseguir melhorar algumas das coisas que disse, mas simultaneamente manter as contas públicas com alguma, enfim, sanidade, para usar uma palavra. Não,
2: a, economia, a economia melhorou por, por vários fatores. Por fatores europeus, nomeadamente certo. uma nova política do Banco Central Europeu, por uma conjuntura favorável internacional durante uma parte deste mandato, sobre várias matérias não, que agora neste momento já estão diferentes mas que ajudaram e também porque a procura interna subiu ou seja, as pessoas puderam ir comprar o que precisavam e isso faz bem à economia o que faz mal à economia é uma população pobre que não acede aos bens de que precisa isso paralisa toda a economia cria desemprego quando as pessoas têm rendimento para irem comprar aquilo de que precisam porque nós não recuperamos os rendimentos quem tem muito e quem, quem põe o dinheiro nos offshores nós recuperámos os rendimentos de quem vive com muito pouco e essas pessoas puderam ir comprar aquilo de que precisam Virmião com toda a razão que ainda foi pouco muito pouco porque em Portugal as pensões continuam a ser baixas demais os salários baixos demais que? e portanto de muitas pessoas estão-me e a pensar assim mas a minha vida continua muito difícil claro. mas esse alívio que existiu reproduziu-se imediatamente Fazendo quando uma... olhamos para o PIB português percebemos que a recuperação da economia tem essa componente à Tem baseada muito
1: no consumo. É A crítica que a direita faz, e aqui fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, é precisamente essa, é que a recuperação económica se baseia no consumo e não na produtividade do país, e não eu na não, produção. Eu, eu não
2: percebo sequer essa crítica, porque a direita dizia que para aparecer um investimento qualquer extraordinário, estrangeiro, para melhorar a economia e que o consumo não era preciso. O consumo, se for uma pessoa ter casa, transportes e comida em casa, parece-me um consumo bastante necessário e a direita até este consumo básico pôs em causa. E, para além disso, prometeu um investimento que esse sim é que não trouxe nada ao país e só aprofundou a nossa dependência externa. Quando, por exemplo, vendeu as nossas empresas estratégicas, a capital uh, estrangeiro, com os recursos da própria companhia. Um dos exemplos mais flagrantes disso foi o negócio da fidelidade, que foi comprado pelo Plafosum que logo a seguir tirou da fidelidade exatamente o mesmo dinheiro que tinha dado para comprar a fidelidade. E agora a fidelidade anda a vender a fundos especulativos as casas que tinha e anda a despejar pessoas. Este, este é o investimento da direita. Ou seja, o protótipo de grande economia à direita é isto. É desgraça. Só deu desgraça. E, portanto... Quando algo só dá desgraça, tem de se pensar outras formas. O que é que não dá desgraça? É tratar com dignidade quem vive do seu trabalho. É compreender que o emprego, as necessidades básicas do país, os serviços públicos, são o que faz a nossa economia mais forte. E, é, e isso é verdade. E é por isso que os excedentes que nós conseguimos, porque há excedentes neste momento, deviam ter sido reutilizados para investir mais nos serviços e nas infraestruturas que estão de depalporados e não para fazer brilharetes de déficit para Bruxelas.
0: Nós estamos numa fase quase correr <risos> contra o tempo, como é como de resto habitual. Um, sente que há uma animosidade do PS relativamente ao Bloco de Esquerda que não existe face ao PCP?
2: Eu não sei... <risos> Eu tenho alguma dificuldade em compreender algumas declarações e como me parece que não têm que não são muito interessantes politicamente, também não tenho partido muito tempo com elas.
0: E como é que está o relacionamento com o PCP? Eu recordo, por exemplo, que esta semana no Parlamento Europeu o PCP votou contra a seleção de Marisa Matias para a presidência do Partido
2: Como é do que ficam... Europeu.
0: Do Partido, exatamente do Grupo Parlamentar Europeu. Como é que ficam as relações à esquerda, sobretudo entre blocos de Esquerda e e o PCP.
2: Nós temos diferenças com o PCP que são conhecidas, houve aliás bandeiras da legislatura que ficaram pelo caminho porque o PCP não quis fazer maioria, lembro uma, por exemplo, a despenalização da morte assistida, entre outras, em que foi uma pena que não se tenha avançado, mas temos uma enorme convergência com o Partido Comunista em muitas matérias, aliás, provavelmente se olharmos para os votos, o Partido Comunista é aquele partido em que em matérias essenciais nós temos maior convergência, não, acho que o Partido Comunista tem uma, é muito importante em soluções à esquerda em Portugal pela nossa parte sabemos dessa importância, achamos que vai continuar a ter um papel fundamental e, e queremos fazer esse trabalho conjunto.
1: E o que é que aconteceu no Parlamento Europeu esta semana?
2: Sobre essa matéria a Marisa Matias já, já, já disse o que havia a dizer. Disse que não, que não ia dizer nada? Não. ou seja, houve um, há, há um processo de decisão que está em curso no grupo parlamentar europeu de que fazemos parte com o Partido Comunista Português o nome da Marisa Matias foi proposto por um outro partido para presidir ao grupo, a Marisa Matias disse que estava disponível, essa solução não alcançou o consenso, isso está nas notícias, não temos nenhum comentário a fazer e esse debate deve ser um debate interno do Grupo Parlamentar Europeu e é assim que vai continuar.
0: Surpreendeu o resultado do PAN?
2: O resultado do PAN mostra que uma força política temática pode ganhar um espaço relevante na política. Uh, veremos agora o, o, que, o que fazem com essa força. Nós assinalamos que temos. Convos... Mas é
0: assim que olha para o PAN, uma força política temática, só para sublinhar.
2: Não sou eu que olha, é o PAN que se afirma, não é? Na, na verdade, em muitas matérias, uh, o, o PAN abstém-se, o, o PAN não tem ainda posição não é um mal em si mesmo, ou seja, há espaço para uma força política temática em Portugal como há noutros países europeus. Em relação aos temas específicos do PAN, assinalo até convergências que temos tido e gostamos de a ter e temos trabalhado em conjunto em alguns dossiers. Muitos são dossiers que são caros ao bloco há, há bastante tempo e, portanto, é bom que haja mais, mais força para, para essas matérias, está animal, entre outras. Há depois uma série de áreas em que nós não sabemos o que é que o PAN pensa, mas o que é agora, ou seja, educação, saúde, pensões, trabalho... Uma vez ganhando força, o PAN terá de se vir a definir, não é? E, portanto, também aguardamos esse, essa definição desse caminho, que até agora não teve de existir, mas há um momento em que, ganhando mais força, ela terá, naturalmente, Acha que o
1: PAN pode, há o risco de que o PAN reúna esse voto de protesto que foi durante muito tempo do Bloco de Esquerda e que, com a sua institucionalização, pode vir a estar em perigo?
2: Eu tenho muita dificuldade com a ideia do protesto e da institucionalização e vou explicar porquê. Eu acho que normalmente se diz que o Bloco de Esquerda era um partido de protesto e passa a ser um partido institucional para atacar o Bloco porque à direita e no poder económico é muito interessante que o Bloco de Esquerda proteste contra um salário mínimo ser baixo.
0: É isso, é direita, muito o então Pedro Soares que agora quando anunciou que, enfim, que não ia ser candidato novamente a deputado pelo, pelo Bloco também disse que o Bloco uh, corria o risco de se institucionalizar, digamos Não disse digamos que o Bloco assim.
2: estava, estava institucionalizado registro que não o disse. Uh, mas o que eu queria dizer é que na verdade o que incomoda é eventualmente a força do Bloco de Esquerda quando tem força, porque há mais gente que confia nele para mudar coisas o Presidente Altice estava muito incomodado naquela conferência pública em que também os hospitais privados mostraram o seu incómodo com o Bloco de Esquerda porque diz que nós fizemos uma coisa terrível diz que fizemos uma campanha eleitoral contra a Altice o que nós fizemos foi dizer que o que a Altice estava a fazer, tanto aos seus trabalhadores como em dossiês essenciais como o nosso IRESP é inaceitável em Portugal e combatemos esses abusos e o poder económico não gosta. Eu percebo que o poder económico gosta de fazer de conta que quem tem uma posição diferente e quer equilibrar o tabuleiro em nome das pessoas só pode ser protesto, porque não deve ter força institucional. Porque, na verdade, quando ganhamos força institucional podemos mudar alguma coisa. Mas eu acho que é mesmo preciso mudar muita coisa em Portugal.
1: O Bloco de Esquerda está ou não inebriado pelo aroma do poder?
2: Eu não sei o que é que isso quer dizer. Se me pergunta se nós achamos que é importante mudar, transformar, criar força para transformar em Portugal, sim, é preciso. E nós temos a força de o fazer. Nós não queremos ficar muito sentados em casa a pensar isto correu mal e nós tínhamos a boa solução. Não. Nós queremos juntar força, juntar gente em nome de soluções concretas para o país. Eu não quero ficar em casa a dizer que o preço da eletricidade é grande demais. Eu quero ter força para impor um corte nas rendas da energia.
1: Nesse sentido, está disponível para fazer pequenas concessões ao PS para ter mais poder de mudar?
2: O poder de mudar vem de quem vota. Vem de quem se organiza, vem de quem se mobiliza. Vem não só no dia das eleições, mas de quem faz as lutas eh, todos os dias pelos temas que são importantes, de quem não se conforma, de quem não se resigna. Depois, a relação de forças que existe permite mudanças legislativas, que são institucionais, que são importantes, e aí há toda a negociação que deve existir para se irem passos no caminho que achamos importante. Mas nunca nos enganemos. A força não vem de uma negociação de gabinete. A força vem de quem não se resigna, seja no voto, seja nos, nos ativismos sindicais, pela habitação, pelo ambiente, pelos direitos das mulheres, por, por toda esta gente que se tem vindo a levantar, porque diz que o país pode fazer melhor. E pode mesmo.
0: Catarina Martins, a convidada desta semana da entrevista TSFDN.